0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”。就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们谈到了一九四五年光复时刻的台湾啊，那么充满了欢欣鼓舞的台湾的民心啊，期待把台湾治理好，对未来充满能够自治、能够民主的信念。可是你怎么维护下来呢？在政权交接的瞬间，日本还在，而国民政府还没有来。所以，我们上次讲到了三民主义青年团哈、啊，那么他先指示了说，陈义松就是原来在台北的律师陈义松，也是曾经当选过台北市议员的陈义松哈、啊，他担任三民主义青年团中央直属台湾区团部主任，他就在这个名利底下。把台湾各界的精英组织起来，我们都知道哈，过去受到社会所敬重的是抗日的知识分子，是民间真正能够信奉的农民组合的干部，跟文化协会的成员，还有台湾民众党的干部等等。你想，如果陈仪松找的是过去依靠日本人的这些日本人走狗的话，台湾民众怎么会服气呢？政权都改变了，你还找这种以前的走狗？那你怎么让民众心服口服呢？所以他当然能够找的都是过去抗日的知识分子，他们才在民间真正拥有声望、拥有威望，可以去把台湾的治安维持下来。因此，陈仪松从南到北把他们联络组织起来。这个时候，台湾对于中国大陆的政治状况。包括政治体系，乃至于国民政府内部的权力分布、派系等等，都完全不了解。乃至于陈毅松对于三民主义青年团在国民党里面的什么定位，他都不清楚。他只知道回来的叫张士德，张士德在国民政府里面属于什么呢？属于整个抗战系统里面有两个。义勇队，一个是朝鲜义勇队，这是日本曾经殖民过朝鲜，所以朝鲜在大陆组织了朝鲜义勇队，国民政府支持他们。第二个是台湾义勇队，因为台湾也属于日本殖民的，而台湾义勇队的负责人叫李友邦，李友邦的故事我们单独找一起再来谈。那么张士德是台湾义勇队的副总队长，那么张士德呢，就是作为三民主义青年团一个里面的一个干部，然后直接就任命了陈毅松，在这样的名号底下把大家组织起来。他很清楚，过去的御用绅士一定是不能用的。日本统治下，他们靠关系作威作福，享受了荣华富贵，然后欺负民间，然后到处剥削。当然，民间瞧不起他们。可是这些见风转舵的投机分子，会就这样甘心失去他们的权位吗？当然不可能。毫不犹豫的，他们立刻就想要投到三民主义青年团的名下，继续跟着权力走。所以到处花钱拉关系，拉拢陈义松，要请他吃饭、喝酒、送礼等等的。他就希望能够挤进来弄一个职位，好拉拢以后的政治关系。可是你想啊，陈义松才刚刚把人组织起来，怎么可能呢？怎么可能找这些人进来？可是你想。陈义松只有对台北比较熟悉，他对于台湾其他地方南部啦、台南、高雄、台中等等的，他也没有能够那么熟悉，所以他只能够运用自己的人脉，很快的把主持工作交给各地的主要负责人，而主要负责人过去都是在各地有声望的啊，而且是有名的抗日志士。只有在地的人才最清楚，谁是真正的抗日志士，谁是御用绅士，谁是走狗。陈仪松自己兼三民主义青年团台北分团的团长，而新竹呢是陈望成啊，过去是呃文化协会的；台中是张信义，还有杨奎，就是。他那时候的名字叫杨贵，就是杨逵哈。嫁义有条流传来，台南是作家吴兴荣、庄梦侯等等。高雄是杨金虎，后来也是政坛很有名的人。还有一个农民运动的剪辑。整个团三民主义青年团的规章由台北来制定，然后运作呢再交由各地自己去负责。只能够通过这样子先把台湾安定下来。可是复杂的情势很快就在各地发生了。吴新荣就在日记里面写到说：“台南就感受到御用绅士他们的威力了。他们想要加入三民主义青年团，可是吴新荣他们知道这些就是过去的走狗，不让他们加入。结果呢，这些人马上在地方上组织什么，组织了一个欢迎政府筹备会，再组织一个治安维持会等等的，用这种组织呢，想要跟三民主义青年团来对抗。”你有你的主持，我有我的主持嘛？那到时候国民政府来的时候，我们来欢迎政府，然后我们去举着旗去欢迎他们。这个时候，他们主持这些筹备会的人呢，哈、啊，御用绅士也来请吴新荣要担任他们的副委员长。也就是说，未来如果这个筹备会有失去它的正当性的时候，他们会说：“你看，我们还有一个抗日的过去知识分子，可是被他拒绝了。他一拒绝之后，就得罪了他们了。”最后他知道说，他没有办法阻止对方去筹组什么筹备会啦、欢迎团等等，只好各走各的路。想不到这些御用绅士哈，由嫉妒生恨，为了夺取政治权利，开始想方设法要从背后捅他刀子。这个也就是后来二二八事件的时候，这些人告密陷害吴心荣，就是因为光复的那个刹那埋下了这些祸根。不过，台湾社会也开始改变最重要的是说， 9月19号的时候，台湾新报发布了陈仪将要担任什么？担任台湾省行政长官公署，也就是正式的要来接收台湾的官员产生了。那么权力就是将即将由日本的台湾总督，然后交接给陈仪这位行政长官，权力交接清楚了，因为一清楚之后，知道日本即将离开了，日本失去权力了。这个时候，过去被殖民统治过、欺负过、侮辱过的台湾人开始报复行动了。起初是对日本警察的走狗，就台湾人展开围殴啦、追打等等，去个人的报复。接下来就是日本警察了。过去作威作福，在地方上随便就把人关进去拘留二十九天，不用任何审判的，在里面殴打致死的等等的这些恶劣的警察呢，开始被人家抓来报复了。有一些互相有仇隙的，就是也把对方当成走狗报复殴打。社会开始悄悄发生变化了，有报复的，但是也有民间恢复的一种经济活力，生气蓬勃。我们来看一下当时台湾《新报》哈，一九四五年那个时候啊，九月的时候，报纸记载了万华这个地方现在的万华哈，你就可以想见当时繁华的样子。那时候报纸是这样记载的哈，他说：“一到了夜晚，好像被上了色彩般的，有着朝气与活力，电与店不断接续蜿蜒。”从万华车站到龙山寺这段路间，这些店就代表着新台湾的象征吧。牛、猪、鸡、鸭等的肉在店里贩售，高高堆起的肉引起市民的好奇心。可以想象，人们已经退去了严酷战争的色彩，激烈战争的反动是历史的逆转。高声呼喊。的贩卖声以及客人的哄笑声，充分反映出大家从战争引领下解放出来的自由。市民的购买力也赶走了烦恼。鲑鱼一斤十六元，好吗？芝麻油四瓶二十八元，可以吗？牛肉一斤十六元，好吗？市民终于可以买到他们想要的商品了。这个新闻还继续写着哈，他说，往龙山市的一隅有露天的赌博场，眼神锐利的男子在掷骰子的时候，十元钞票就在赌桌上看着你来我往。另外，在小学里有五位男子也从衬衫的口袋里拿出钱混杂着玩，市民保持着必胜必赢的决心。这民族特有的侥幸心理，在战争结束后更是强烈的表现出来。在赌场的旁边，这有一间有古早味的服饰店，三件四百元。像这样一举跃进的人生啊，就宛如走马灯一般，是不会再重来一次的。此外，还有士兵的鞋、军用的衣物。这些都是战争后的遗产，新生的台湾强而有力的生命力，就由龙龙山市广场这里开始燃烧。和平的战争行列，就在全台湾一致的步调持续下去。这是《台湾新报》九月二十号的记载。我特别要引用这一段，是因为太有趣了。你有没有在这一段报道里面，仿佛看到今天的龙山市，看到今天的万华呢？很像，对不对？万华有那么一段时间，在那里贩卖的军用的物品，有那么几条小街啊，现在也还在，只是那个角落变小了。可是过去是有半条街都是在卖军用物资，什么呢？有士兵的鞋子、履带，然后那些军用的水壶、军服等等。当然。我那时候不知道说啊，为什么这里会有这样的一条街？而且他们卖的是国军的，因为很多士年轻的士兵要去当兵啊，或者衣服在军队里面破了或者什么样的一些问题，所以要来补充一些衣服啊等等。甚至于也有一些像小小的军刀啊、军用水壶等等。我记得我以前大学时代跟朋友要去登山的时候，觉得那个军用水壶实在太好用了，它外面有一一个绿色的布包。然后你可以那个大水壶背在腰带旁边，非常好用。哎，我从来没有想到为什么万华会有这样的地方。我现在读到这个报道，我终于明白，原来在日本人走的时候，这里开始了。因为日本的士兵他们已经脱下军服了，再也不用战争。而十七万的日本军人留在台湾，能干什么呢？所以他们干脆把这些衣物全部换成现金啊，至少现金他们可以带回去，否则带着这些衣物回日本是没有用的。这个就是战争后面的遗产，而留在民间。万华也有那么多的地方是可以赌博的过去啊、哦，你就看到龙山寺的抑郁。如果说你。在七八十年代啊，看到龙山市还是有很多小小的可以赌博的地方，但是那个赌博已经不再是所谓的呃大赌博，而是说纸骰子啊、桌上啊等等，就是这种小型的赌博，赌着好玩的哈、啊。龙山市就是这样充满了生命力。我只是很好玩的是看到说哇，当时鲑鱼一斤十六元啊，芝麻二十八元啊，而过去这些商品民间是买不到的。多么好玩的一个报道哈！就像我上次曾经讲过嘛，日本要走的时候，后来呃，在古岭街、厦门街这一带啊，是日本公务员住的地方。那他们有许多钢琴啊、书籍啊等等，没有办法带回去的，他们就拿出来卖掉，然后慢慢的这些集中就变成一个市场，所以后来就变成古岭街旧书的市集、厦门街旧家具的市集。原来我们现在所生活的空间都跟台湾的历史是有关联的，很有意思吧？哈，好，也就是在九月二十二号这一天哈，我后来去重新找出当时的报纸，因为这些《台湾新报》等等都是我找旧报纸所找来的资料嘛，哈。我想要从旧报纸里面把它当成是一个社会现象去了解光复时刻的台湾，哈，那。最有趣的是九月二十二号这一天呢，台湾各界开始刊出了一个呼吁的一个广告，什么呢？他要成成立一个欢迎国民政府事宜筹备会办事处，就要成立这样的一个单位了哈。然后开始呼吁全岛说，在接收的当天哈、啊，要举行各种活动，庆祝台湾光复的历史一刻。那各种广告都有哈，广告里面有。我后来看那个旧报纸里面有出售国企一面多 少， 然后哪里可以卖到国企等 等， 哎， 这很有趣。为什 么？ 因为国企在台湾也是从未见过的。好， 还有 呢， 广告说要征求会讲北京话的人 啊， 准备当通译。那这个通译是什么 呢？ 因为他在商店里 面， 在比如说餐厅啊等 等， 要会有讲北京话的人。那有一则广告是最妙的。这广告妙是说什么呢？我念给大家笑一笑哈。广告说：“庆祝台湾光复，欢迎陈民政长官阁下，第一跳舞场总经理张开迈哈。”这总经理的名字叫张开迈。他说：“募集舞女数十名，办事员数名，男女不拘，经验有无不问，希望者自己，期待履历本人来谈。”这时候也开始争舞女了哈，舞女数十名，太有趣了。我觉得在当时的报纸里面可以看到一种社会的诸种不同面貌，太有趣了。然后，所以我们就看到，为了庆祝光复，各界都很忙，有人忙着准备政治大局，有人偷鸡摸狗，然后结伙干坏事。街头赌博只是其中的一个，更严重的是什么呢？偷窃强盗根本无处报案。三民主义青年团不负责治安呐、啊，所以没有人管，那怎么办呢？只能够发出一种道德的呼吁。所以当时台湾的大学生就曾经组织起来，发出了一个呼吁，说我们要维护社会治安，千万不要让台湾变成一个一个窃盗的地方，不要失去我们的社会秩序等等。报纸也警告说要严加取缔，但是没有用，因为没有警察执行公权力了。警察已经变成日本警察那些走狗，而国民政府的警察还没有来啊，那三民主义青年团也没有公权力去组织管理警察，你怎么办呢？所以呢，桃园那个时候就有一帮犯罪的团伙哈，他们专门半夜到乡下去去偷农民的牛。这个集团好几个人嘛，所以农民牛被偷了之后，半夜才发觉的时候，已经来不及了。啊，小偷甚至于因为集团嘛，就持刀把农民给杀了。后来桃园三民主义青年团去追查，查到犯罪集团的所在，就找了另外一群人把他们抓起来移送法办。他们只有自己找一群人去抓他们，没有办法指挥警察。而台南的吴新荣他很聪明，他作为一个地方上的文化人，而且他是当医生嘛，他认识各地的人。他很怕当地的流氓会干坏事，所以一开始就把台南在地的流氓组织起来了。他说：“我们来成立一个忠义社，维护社会治安。我们一定要让台湾啊，这个维护的非常好，保护国家的资产，激发他们的爱国心跟正义感。我们都知道黑道归黑道，但是黑白两道有各自的道义嘛。所以，当他们有爱国心、跟正义感、责任感的时候，就会主动出来维护治安。”那么，坦白讲，全世界最了解犯罪的是什么呢？当然是黑道啊。所以你到拉斯维加斯去赌博，怎么可能碰上治安问题呢？对不对？因为拉斯维加斯都是黑道在治理的，所以想要去犯罪的人就先被他们干掉了。因此，黑道在管台南这个地方哈，特别是中义社，结果台南的治安很快就得到维护了，治安维持的最好。这很有趣，当然。除了三青团之外，台湾社会各界也成立了各种自发性的群众组织，哈，来庆祝受降大典。比如说，有庆祝受降大典的筹备委员会、人民调解委员会、义勇警察队等等。这些团体哈、啊，分分雜,杂杂，色彩不同。中间当然也有掺杂了过去日本的走狗、投机分子，但也有一些经过群众大会推举出来的。那总而言之呢，他的人事结构哈很有趣哈。一般来讲哈，有两个特色。第一个特色是殖民地时代的一些官员哈，特别是跟日本交接非常熟悉的代表日本统治者的那些官员，除非他的操守特别好，否则这个时候呢，老百姓都反对，他们会靠边站。第二个呢，被推出来担任一定职责的人。不少人都是殖民地时代具有反日运动的经历，他们本来就有领导能力。你想能够对抗日本，领导群众起来反抗，一定要有组织能力跟领导能力嘛？而且在群众里面要有声望，本来一无所有的人，能够把人聚集起来对抗，那是要有何等的声望呢？他们很自然就变成领导者。所以这个时候，台湾社会如果说在国民政府来交接之前所组织起来的这些基本团体，还是以抗日的色彩为主。那么过去抗日运动团体，比如说文化协会啦、农民组合啦，在1931年以后啊，几乎都是被日本人抓进去坐牢了嘛。组织大概都已经纷纷散落开来了。当、啊、战争一结束，这些人都已经出狱了，正好。那些抗日过去的青年，现在都是三四十岁的人，刚好是人生的黄金阶段。而在1945年八月到十月之间，也就是国民政府来接收之前，台湾宣告接收政权之前，这个权力真空的两个月，他们发挥了当年组织的长才，很快的用群众运动的工作，把人民组织起来。我觉得。这是一个很重要的历史阶段。为什么？因为抗日知识分子的这些人是有思想的、有理念的、有一定的信念和青年，乃至于人格、声望等等，受到民众的尊重。可是，如果国民政府来的是一群贪污腐败的接受者，会不会引起他们的反抗？引起民众反抗的时候，是会不会是这些人带头起来反抗呢？这个就是228的时候，为什么抗日知识分子参与特别踊跃，甚至于代表民间出来组织？很重要的一个原因，因为他们先组织了民众，在权力真空时期，把台湾安定下来，他变成民间的组织者、领导者了。也就是因为这样，台湾慢慢的恢复秩序，虽然各种势力互相掺杂，慢慢稳定下来了。那么。接收的活动会怎么展开呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎收听六十九八九八新闻台，我是主持人杨度。我们谈到了国民政府的接收大员来到台湾之前，在那样的权力真空时期，哈，过去抗日的知识分子、民间有声望的文化人，他们组织起来维护了台湾社会的安定。这真是非常不容易耶！在没有秩序、谁也不服谁的社会状态底下，在日本还有许多军人留在台湾，而且日本人彷徨无着，他们等着被遣送回到日本去，所以他们到处去贩卖他们的书啊、家具啦、啊、物品，来自于军服、军刀等等的，一群即将离开的。灰头土脸的日本人，而新的接收的国民政府官员还没有来，这样的一个权力真空时期，在民间有偷盗、有黑市、有那么蓬勃旺盛的经济活动，也有在街头角落赌博的，也有在乡下去偷牛的，也有各式各样的事情在台湾各地发生。你想能够在这两个月之内把台湾稳定下来，多么不容易！所以我说真的哈，比较起大陆各地接收的混乱状态哈，台湾算是相对稳定的、相对合理、相对真的是非常不容易的。好，到了十月的时候，陈怡终于命令了台湾行政长官公署的秘书长葛金仁中将率率领谁呢？率领在大陆的台湾人啊，包括谁？黄朝琴。李万居、苏少文等等的一共八十一个人搭乘着美国的军机，美国人的军机哦，记得，而不是国民政府，因为这个时候国民政府本身其实在战争中都是依靠美国的军军人在帮忙，特别是空军哈，所以这八十一个人呢搭乘美国的军机是从重庆飞到台北来的，最终在台北设立了前进指挥所。由葛敬恩兼主任，葛敬恩跟陈仪是同乡，他曾经兼日本陆军大学的一个学弟哈。那么葛敬恩跟蒋介石也有交情，他也懂得日语，留学日本的陆军大学嘛，所以派他来主持也是合理的安排。可是想不到是什么呢？飞机到松山机场的那一天，葛敬恩的表现让台湾人都看傻了眼。中央社的记者叫叶明勋，是陪他来的。在十月五号这一天，就是台湾光复接收的之前，就先到的前进指挥所的这些人。叶明勋这样写的：“他说，当五架飞机降落在松山机场时，总督府、建山参谋长等高级官员与台湾士绅，还有挺着闪亮军刀的日本兵，都在那里列队欢迎。”葛主任竟躲在飞机上，推着王明林先生出来露面，这是什么汉官威仪？ 34年首次在台北公会堂，也就是今天中山堂哈，举行国庆纪念会。台北的天空飘扬着中华民国的国旗，这又是多么富有意义的时刻！我们都知道他们是十月五号到达，所以十月十号是举行国庆纪念会嘛？哈，国庆纪念会的这一天呢，葛晋恩又怎么样呢？他又称病不出，躲在基隆河畔的南方资料馆。后来变成什么？变成美军协防司令部，就是现在台北市立美术馆旁边的那个地方的一个纪念馆哈，台湾故事馆那边。好，他自己躲在那里休息，所以。叶明勋这个中央社的记 者， 就是也是南京派过来的中央社的记 者， 他看不下去了。他说他的作风令人有点匪夷所 思， 不止这个作风 啊， 他还干了一件坏事。我们下次再详细 讲， 那个太长了。好， 我们先讲十月十七号的时 候， 国军第七十军在盟军飞机的掩护底 下， 在美国军舰驶抵基隆港。他早已听到说军舰要到基隆港的哈，都赶去迎接，所以从基隆港到台北车站挤满了欢迎的人潮。那我们上次讲过的一些人哈，包括陈毅松、音乐家王景泉等等的吕全生啊等等，十几个台北文化人哈，他们没有去基隆港跟万头钻动的人潮去拥挤在一起。他们在哪里呢？等在山水亭的三楼。山水亭就在现在的啊迪化街一带哈。在山水亭的三楼，他们就看着国军进来走过去。结果他们看得傻眼了。列队前进的国军哈，在陈毅松的回忆录里面，他写着说，他们穿着破旧的棉袄、草鞋，脚上绑着松松垮垮的绑腿。背上背了大锅子，还有人带着斗笠，扛着米箩。米箩是什么？就是用竹子编的那个大的米米袋子哈，就是米这米米箩了哈。他们很像一队战败的士兵一样，无精打采的走过街道。他们看得目瞪口呆，战败的日军带着闪亮的军刀，军容威仪的去港口列队欢迎。然后战胜的国军应该更加雄壮威 猛， 怎么会是这个样子 呢？ 所以他们一起疑问 说：“ 怎么会这 样？ 连绑腿都是松松垮垮 的。” 后来就有人解释 啊， 跟陈义松解释 说：“ 哎， 你不知 道， 国军是打游击战的 啊， 要这样才方便 啊， 不然这些人都是游击战的勇士 啊， 不然日本怎么会输去 呢？” 当然。很多人就善意跟他解释说：“啊，绑腿的里面搞不好是绑着铅啊，那种平常练习这种呃可以健步如飞用的是练轻功的。那你如果绑着铅平常练习，然后你把铅拿掉之后可以跳得特别高，这、就是练轻功的。至于锅子，有人解释说，嗯，这个锅子可以当背后的子弹的，一种善意的解释。为什么？因为他们怀着对祖国的这种一往情深啊。”所以民众不断不断的用各种好意、善意去解释他，可是再怎么善意都没有能够解开心里的疑惑。他一直在想说，总是一个战胜国怎么会这样子呢？可是民众所没有想象到的是，其实日本是被拖在中国战场拖的很久很久，陷的非常之深。可是中国只是把它拖在战场上，中国可没有打赢日本啊！中国在战场上是不断失败的，然后只是把它拖在那里，拖到日本垮掉为止。真正打垮日本的是美国太平洋战争的反攻，反攻到最后打到日本本土去的是用两颗原子弹把日本炸垮的。用学者戴国辉的话来讲，中国对日本的抗战其实是惨胜。他真的不是一个战胜国，真正战胜国是美国。中国只不过是因为美国的关系，所以战胜的。所以这就是一个实际的情况。可是民间没有能够看到这样的一个国际大事。事实上，台湾过去在国民政府统治的时候，特别是戒严时代，也觉得抗日战争的胜利是如何打胜仗的，哈，蒋介石如何打赢他们，而没有看到真正的真相是。因为美国去打败了日本，然后日本才真正结束战争的。这种历史真相，其实到解严之后，慢慢的才解开来，人们才看到说，为什么台湾老百姓当时看到的这种现象。好，一九四五年十月二十三号，陈怡的飞机，就是台湾省行政长官的飞机，终于抵达台北了。他的嘴巴上留着短须，他的身材呢白白胖胖的哈。然后在机场人山人海的欢迎场面上，他发表了著名的讲话。他讲话里面说什么？他说：“我有一个三步政策，第一个不撒谎，第二个不偷懒，第三个不卡油。”他同时表明说：“我陈仪来到台湾是来做事的，不是来做官的。”他的三步政策以及他的宣告，得到台湾人非常的欢迎，而且对他的率直诚恳都非常感动。他从松山机场绕过总督府，就是现在总统府，又在绕过总督官邸，就是现在台北宾馆，最后到达他的临时官邸。一路上啊，哈，从松山机场到到总统府，然后到那边，一路上人山人海。欢声雷动，随行的人就告诉他说：“这是比何总司令，就是何应钦哈、啊，在南京的情形更热烈啊！”何应钦到南京去接收日本投降，可是想不到台湾居然比南京还要热烈。十月二十五号这一天，台北工会堂坐满了各界的代表，这一天终于要举行受降典礼了。典礼上是一个什么样的情景呢？我们休息一下，回头再来说。欢迎收听六十九八九八新闻台，我是主持人杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们说到十月二十五号这一天在历史上我们称这一天是台湾光复节啊，过去。我们都会为台湾光复解放假一天，可是现在已经变成是不再是有人这么说的哈，仿佛台湾的历史就变成被扭曲，成为说这一天就只是一个很寻常的日子，却从来没有纪念说台湾是因为这一天开始才变成一个自主的国土。那么，特别是过去仍是殖民地的台湾，这一天终于改变了他的身份。我觉得。我们对历史要必须重新认知，哈，特别是台湾光复节这一天，十月二十五号这一天，那真是一个历史的时刻。在这个历史时刻里面，十月二十五号，台北工会堂就是今天的中山堂，坐满了台湾各界的代表，文化界的、知识界的，包括过去文化协会的、农民运动的代表。台湾各界的师生等等的，全部都在这里。早上十点，日本末代的总督安藤利吉大将，他率领什么？他的参谋叫剑山春树等等的，身穿军服走入了会场，向寿祥官敬礼。这一天，安藤利吉没有戴军帽。也没有配刀，不像是一般大将军，日本都会配一把刀，代表他的权利，但是这一天他没有，他站在台下低垂的头，许多人都会看到他，想起以前他飞扬跋扈在里面发布命令，而且发布残酷杀戮的那种模样。特别是在皇民化的阶段，他是非常残暴的。看到他低垂着头的样子。灰头土脸、垂头丧气，每个人都感慨万千，特别台湾人感慨万千。这就是政权的改变。陈仪接受他们的投降，受理完毕的时候，他们献那个投降书嘛。陈仪接受了投降书之后，即席宣读日本的受降书，然后由安藤立即在受降书上面签字，然后完成仪式。完成之后，安藤立即他们的时代结束了，他们立即退席。日本殖民统治就在安藤立即退出的这一刻，从台湾的历史舞台上退席了。陈怡站上舞台上，然后在台上正式宣布：从今天起，台湾跟澎湖列岛正式进入中国的版图。台湾从此走向一个新的一页。当然，整个历史的风雷以及未来的风暴也同时在这一刻来临了。在一九四五年台湾光复的刹那，特别是在受降典礼之后，有一张大合照，那是很多人常常会引用的。我在谈论历史的时候，也常常引用的那张老照片，就是受降典礼上面在中山堂外面所拍的大合照。那是真的是感动的一瞬间啊！老一辈的台湾人总是喜欢用两个字来形容光复的刹那，叫做狂欢。还有人说，这个时刻的台湾人对于来接收的大陆啊，大陆的这些人，包括行政长官的陈仪等等的，他叫做什么呢？他说：“子不嫌母丑。”他觉得你的祖国，你的父母亲终于来了，你过去被遗弃的这个孤儿。亚西亚的孤儿终于回到了祖国的怀抱，回到了母亲的怀抱，所以他们用“子不嫌母丑”来形容，啊、形容台湾对来自大陆的接收者、军队官员对他们包容。那台湾人叫大陆叫唐山登山了，哈、啊，所以很多时候他会形容自己的祖先，啊、我们形容说是登山来，我祖先对登山来，那。来自大陆的人就代表说啊，登刷来郎哈、哦，所以就充满了善意。唐山两个字是属于祖先所来自的地方，从清朝乃至明朝以上都用唐山来代表哈、哦。那当年在现场接收国军的一位台湾人，后来变成白色恐怖政治犯的许金玉就讲说：“哎呀，那个时候啊、哦，看到军队脏成那样子。”衣服破破烂烂的，绑腿那么糟糕，有人就说这样怎么打仗啊？可是许金玉这位女士当时才是一个少女啊，她心里就想说：八年抗战真是艰苦啊，把他们磨成那个样子，那些阿兵哥那么可怜，又干又瘦又脏，为这个国家受了那么多的苦，终于能够打胜仗了。事实上呢，来台湾接收的行政长官陈仪，在大陆的官场上不是一个贪官污吏，他甚至于被视为是一个很清廉开明的人。他娶了一个日本的妻子，而且他的日本妻子呢，对日本文化非常熟悉，所以陈仪其实是对日本文化非常熟悉的。他也曾经来过台湾，是一个知日派。可是为什么后来会演变成为陈怡被蒋介石枪决之后，被整个台湾人诅咒成为好像是228的罪魁祸首呢？研究陈仪达35年的学者戴国辉，一个在日本留学非常久，甚至于在日本大学教书的大学者戴国辉哈，他检视整个过程。他曾经说过哈，他讲过陈怡的这整个故事。陈礼是一八八三年出生的，他是浙江绍兴人。一九零二年，他就考上了浙江省的公费留学啊，到日本读陆军士官学校。所以他去的时间刚好跟谁呢？跟鲁迅还有许寿裳，就是一个后来在台大教书的学者，曾经当过台湾教育。属的就是所谓的管教育的一个人哈，许寿裳，还有一个张明志，这三个人坐在同一条船上到日本去念书，所以他们成为一生的朋友，这是很难得的。为什么鲁迅跟陈怡其实是一个同学，而且是一个好朋友？ 1904年的时候，他们到达日本，还曾经在日本留下一张这四个人的合照。1907年。陈怡回到中国了哈，他辗转在官场上做事。那个时候还是清朝的末年，所以他先做军事参议这样的职务，可是也没有什么进展。到了一九一七年，就是民国之后了，他到北京担任陆军部派赴到日本去就读日本的陆军大学。事实上，过去哈到日本去读书的这些人都是读一些士官学校，只有他是第一个去。留学日本读陆军大学的是很少的。那么，一九二零年的时候，他回国啊、哦，在军阀征战的这种北方，中国北方啊、哦，他其实没有什么发展机会。他也曾经在孙传芳的孙传芳的部队做过，去打败过张宗昌的部队。可是军阀混战嘛，哈、哦，他也曾经想要让孙传芳跟国民政府合作起来，所以他就跟蒋介石建立了渊源,源。他是一个人在官场的人，但是本身有文人性格，所以跟鲁迅啊、许寿裳这些文化人保持非常密切的往来。一九三六年鲁迅逝世,世的时候，就是作家这个左翼的作家大文豪鲁迅过世的时候，陈仪接到鲁迅的太太徐广平的电报，他内心非常的悲痛。他认为说，鲁迅的事世是中华民族不可弥补的损失，所以他写信建议蒋介石说要帮鲁鲁迅举行国葬，但是他不被蒋介石接受，为什么？因为鲁迅曾经被国民政府通缉，鲁迅支持北京的学生运动，鲁迅支持那些反抗的左翼的人士，所以国民党痛恨他都来不及了，怎么会帮他举行国葬呢？这只能够说什么？只能够说一九三六年时期，那个时候的陈毅，他还保留着文人的天真跟很刚直的个性，他愿意为朋友去出头。我要特别讲一下，陈毅在1928年的时候，他接受蒋介石的委托到欧洲去考察哦。他、哦、主要考察哪里？考察德国，所以他接触了不少早期由……军阀冯玉祥派出去到德国去留学的学生，那这个时候冯玉祥在北方垮台了，这些留学生已经没有后面的经济资源，怎么办呢？陈仪除了说从蒋介石这边找到资源去资助他们继续留学读书之外呢，他还把人才引进政府来工作，经济学的博士张国维，还有在德国学弹道的专家于大伟，都是他引荐的。于大为后来变成蒋介石重用的兵工署的署长。一九四九年来台之后，于大为还曾经担任国防部长。八二三炮战的时候，于大为就是在金门第一线，幸好他没有被炸死。所以，陈仪并不是一个自私自利的人，他还是有理想的人。可是。陈怡这样的个性，为什么后来会发生二二八事件？为什么会发生整个历史的大逆转？甚至于他现在被描述成为一个历史的罪人呢？我想，我们先到这里打住哈。我们下一次再找一个时间，我们下一集再来好好来诉说陈怡的故事。我们先讲到这里。